0: 亲爱的听众朋友们，大家好！在本期节目前呢，我要插播一个好消息 ：GGB Fellows 2023届已经开启报名了。这个项目呢，我们连续做了五年，吸引了大量的全球年轻创业者和学者。听友们如果对这个项目感兴趣，可以在 GGB 公众号里搜索 GGB Fellows， 找到报名链接。我们期待你的加入
1: 。区块链的代码是真正操作资产的代码，需要你出厂级巅峰，这是。为什么审计工作变成了行业里面一个比较成熟的商业模型的原因？在整个安全生态里面，现在全球的公司是非常非常多的。然后其实有很多人在探索新的模式，就包括甚至有人做保险的模式，就是这个方向。目前我们看到的还是比较百花齐放，因为其实目前我们有一个比较困难的问题，但是其实没有一个非常好的 solution。我们想要 build 这个平台，其实希望来的程序员其实是他 day to day 也在做的事情，只不过是他需要自己去学习一下 Web 三的东西，然后再来参与我们的这种公开的 compatible auditing 的一些事儿。在这个过程之中呢，利用你学到的知识，找到了一些别人没有找到的 bug， 我们会给你一笔钱。你既学到了知识，你又能够挣到钱，同时你也慢慢的在你不需要 quit 你的 job 的情况下，我大概知道这个东西是什么样子了，我可以来去做什么。这其实也是为什么我们认为，其实我们新的模式是想改变的，就是如果你去一些中心化的公司，中心化的公司有很大一部分的成本会算到 B D 和 marketing 里面去，在这个时候呢，你只是在拿一份 salary， 就是说真正最优秀的审计人员，其实并不会去中心化的大公司自去做审计。
0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们是可能 GGV 整个录创业内幕历史上哈第一次，我们录到了一个区块链的公司，是创新的区块链安全生态公司 Secure Three 的创始人夏远。夏远同时也是二零二二届 GGV Fellows 的成员，欢迎夏远，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我叫夏远，大家可以叫我 Allen， 然后我是 Secure Three 的 CEO。
0: 今天因为要聊一个哈，我完全不熟悉的领域，所以我请到了两位大神，啊，被称为 G g V Crypto 之父的，啊，这个英辉和林峰。大家好，大家好，大家好。我听说二位在区块链领域哈和 Web 3领域已经是非常有名的这个 K O L 了，然后可能以防我们的这个听友们很多还不认识大家，要不然二位跟大家做个自我介绍吧。
2: 哎，大家好，我是 GGV 的英辉，然后我在 GGV 主要负责看科技创新领域的投资。嗯
3: ，大家好，我是林峰，然后我在 GGV 这边也是看科技相关的领域，然后也花很多时间在区块链这块
0: 。那我们今天话不多说，先还是先回到我们的主咖啊、哦、，Allen。呃 ，Allen 要不要先介绍一下自己和 Secure Three 这家公司吧
1: ？啊、呃，好的，我之前一直都是在硅谷做程序员，之前一直在 Facebook。在 MVB 做过，然后呢，之前也有幸参与过另外一个 EEL 的非常有名的区块链的安全项目 Secure Three 呢。我们的整个的目标是建设一个更加可信、更加高效的区块链安全生态。我们整个想要做的事情主要是包括，一方面是想建立一个一站式的智能合约的安全服务平台，其中就包括我们需可能需要搭建一些更加优质、更加高效的专业的。安全标准和工具。另外一方面呢，其实我们想要创新性的提供一些新的，在这个行业里做安全审计的人员的一些新的激励模型，从而来提高整个客户在呃安全审计时的用户体验，同时也为社区建立一个更加可信、更加透明、更加可以追踪的安全数据和一些代码的记录。嗯。
0: 对，我想问问您啊，就是您之前在 Airbnb 和 Facebook 的这两段工作经历，对您后来创立 Secure3 有什么影响和帮助吗
1: ？我认为是非常有影响，因为其实我觉得我在 Facebook 学到一个最重要的点，还是说 Facebook 是把我培养成了一个职业的增长黑客吧，就是如何快速的去迭代产品和工程系统，这是一个比较重要的技能。另外一个呢，其实，在 Facebook 里面，它是非常崇尚一种工具化的文化的，就比如说。我们一定不要让很多人做重复的事情，一定要知道用技术来提高效率、简化流程，这是一个印在其实很多 Facebook 工程师里面的的一个 mindset。就包括我们的代码，就是 Facebook 其实有非常快速的代码审查和代码叫 ship 的流程，而且它的代码从写完、review 完到上线。到铺满全球，其实都是以小时来计算的。这中间需要大量的工具帮助整个流程能够这样实现。这个东西其实是一个很好的 mindset， 就是从技术上如何我们不停地提高这个效率，通过自动化减少一些人类可能出错的一些点。这是一个我认为是比较对我比较有影响的。另外一个 m b n b 在我看来，其实我觉得 Secure 3整个最重要的一些商业模式，其实还是在借鉴像 M b n b 这样的。平台公司应该怎么做？我觉得 m b b 做的几个比较好的点，也是我想学习的点呢。是 m b b 其实建了一个非常开放、非常包容的一个公司文化和社区文化，同时它对整个如何去建立房东的社区，如何去帮助房东增长，如何去帮助房东叫 present 他们的 homes， 是一个我认为有很多做的非常好的点。比如说，就像疫情期间出现了很多很多的。问题嘛，这其实对房东的影响收入很大。在这种危机的情况下，整个平台如何帮助一起建立这个社区的所有的房东如何度过难关啊等等之类，在我看来，其实最关键的还是学习 Airbnb 的经营模式和商业模型，和它建设一个比较和谐然后共赢的一个社区是值得学习的地方
0: 。Airbnb 目前现在有区块链领域的布局吗？据你所知
1: ，目前应该是没有了。在我在我的了解里面是没有的
0: ，嗯，但 Facebook 肯定是有了，对吧
1: ？对， Facebook 之前是有，有很多问题还比较敏感。<笑>嗯
0: ，明白明白。我其实刚才对您这个见解特别好奇啊，就是 Airbnb 所谓的社区呢，其实它是一个对我们来讲是 Web 2.0 的一些社区的概念啊。到今天，其实 Web 3里边的一些所谓的社区是完全不一样的。呃，您觉得这两个领域的社区人群有什么共通性，有什么差异？
1: 我还是举几个具体的例子吧，比如说2020年当疫情来的时候，当有大量的 cancellation 发生的时候，其实 a b n b 是决定用自己的钱来补助所有平台的房东的，这是第一点。其实就是对社区，你是如何在建设这个社区，这个是比较重要的一个点。然后呢，同时还有另外一个可能会在国内会更加小，有一个东西叫做 a i b n b o r g 他们这个整个在做的是什么？其实是希望。因为我们在想 Web 2的平台经济的时候，其实有一个点，有很多都被忽略了，就是平台如果拿走了绝大部分利润，但是其实平台的经济的蓬勃生长，其实是有很多是需要社区里的人来帮他建设。的。就 Airbnb 有700万套房，其实他一套都不 o 所有的房其实都是社区里的人。那当你的股票上市的时候，这些人其实就他并没有享受到 IPO 给他带来的。回报或者什么等等，但是呢，其实我发现，其实 M B B 是在探索一些新的方式，比如说成立一些基金，能够能帮助社区里的房东们去增长，去更好的把它做成一个事业，就是帮助平台上的每一个中小房东，呃，把这个事情做得更好，让他们也能够在平台增长和平台在资本市场有获益的时候，对他们也能有益。这样的话，能够真正形成一个比较良性的增长。这其实是比较切合我们团队在 Build Web 3十的一些想法
0: 对我其实理解下来，应该是说在 Airbnb 这儿借鉴到的更多是他对于社群的运营的方法，以及他的一些公司的文化
1: 。对的对的
0: 。对，有意思哈、啊，确实是，就是可能 Web 3里边的社群，他说白了也是人嘛，对吧？只是说在不同的技术框架下的人，所以运营上肯定是有借鉴之处的。这个听 a l l n 介绍了很多啊，就是我也非常好奇，因为我对区块链基本上是小白状态。就我为了录这期节目啊，其、就、实、是、做了大量的研究，然后研究的结果就是越研究越发现看不懂。要不然就请 a l l n 详细介绍一下吧，就是 Secure Three 到底有哪些工具和服务，然后呢，你们能具体解决什么问题？什么样的客户是你的锚定的客户
1: ？在我们最初开始做的，应该是在。Web 3的行业里面已经比较成熟的一个商业模式，叫做智能合约的审计。智能合约其实你可以把它想象成，其实是在区块链上运行的 App， 就是我们称之为 D App， 就是这样的 App 在区块链上运行的时候，它在做很多操作，它对安全有非常严格的要求，因为它的一些特性，就比如说所有的 D App， 本质上都是在操作资产。就是一般而言，就比如说在 Web 2的世界里面，代码直接操作的其实更多的是数据；但是在 Web 3的世界里面，代码直接操作的是资产。在这样的情况下呢，其实对代码的要求程度会非常的高。这也是行业里已经形成了一个比较成熟的商业模型，就是很多 DeFi 在上线或者是在上交易所之前，其实是需要有第三方的公司来对它做安全上的 double check。这是第一方面，第二方面也要做一些。功能上的一些检查，这、就是我个人认为。我个人认为，其实这个业务有很多时候其实是比较像那种律所的一些 professional service 的。我打个很简单的比喻，它是某种金融产品，它有某种 interest return， 就是有某种利息给用户的话，然后这个利息到底是怎么计算的？我如果没有代码的背景，我有时候可能不能直接就做出判断。在这样的一个逻辑过程下。我可能也不能完完全全相信项目方对外面的说辞，所以说我可能需要有一个第三方来告诉我，他这个东西是不是确实是这样的。这其实是我们在 explore 的一些呃业务的方向。所以说，其实对于业务上而言，我们主要在做的就是对于代码，我们如何审计，从安全上审计，从功能上审计，这是一个在呃行业里已经比较成熟的一个业务。在这个过程中呢。我们主要要做，的其实是第一点，还是要开发更多的工具，能够来提高代码审计的效率，能够让我们保证这个代码更安全，因为这其实一个很难的问题，这是一方面。另外一方面呢，其实，在我们的模式下，我们还是想用新的模式来做安全审计，就是以现在行业里比较成熟的，还是那种中心化的模式，就比如说我是一个酒店，你可以来我的酒店里住我的酒店，所有的房间都是我这个酒店 own 的。然后呢？但是其实我们是想把它做成一个像 MVP 这样平台，就是哎，其实过来帮你检查代码的人，并不一定是我们公司的员工，而是一些社区里的人。然后通过他来帮你检查代码，就你付钱，其实并不是付给我们平台，而是付给这些人。然后让更多人参与到安全审查的过程中来，利用我们的工具参加上安全审查的过程中来。因为其实，在检查代码的过程中，越多人来帮你检查，就越容易发现你的一些错误。这是我们的一些判断。
0: 我清楚了，但是我其实有挺多好奇啊，因为它跟传统行业有太大的不一样了啊。就我如何能相信这些人他们是没有私心的呢？能帮我检查的很好，他不会故意黑我
1: 。对您这其实是问了一个很好的问题，这就是为什么其实我们认为真正的模式其实不应该是像现在的这种模式。像现在，比如说是是一个比较中心化的一个公司来做的话，主要是靠这个公司的名誉。让大家来信任，嗯，这个来审查我代码的人其实并不会作恶，但是其实这个东西也是 debatable， 嘛，就是是可以值得思考的一个问题，就是到底这个模式是不是最好的方法？另外一个呢，其实最我们想要做的呢，就是真正希望能够建立，可能毫不相关的人，也能够来参加参与你这个审查，然后呢，在参与审查，他也可以提供一些意见，让大家用一种。互相竞争的模式，就如果你想故意留一些漏洞，等到上线了你再去做一些什么事情，你就要考虑这个漏洞会不会别人先发现、先报告。这样的话，你既没有找到这个 bug 的钱，同时呢，你到时候也上线了之后，你有可能不能利用这个报告。这就是其实我们想要有更多不同的利益方参与进来，这样的话让这个过程变得更加可信，这是第一点。同时，第二点比较 care 的是。在这整个过程中，我们其实希望每一个参与的人，我们能够给他建立一定的记录，就是 track record。就是因为这就比较像，如果你是一名律师，我其实希望看到你有律师证，然后呢，你以前做过什么 case， 你哪些 fail， 哪些 success， 然后呢，你有没有可能就是 miss 掉了一些问题等等之类。这样的话，对于客户而言，我会更加 c o n f i d e n t 的。对于社区的人而言，我也会对这个项目和这个审计结果更加的 confident。这就是我们怎么在思考这个问题。嗯
0: ，就它其实是建立了一套对于个人审计员的一些评估系统。对，就好像说我们在今天的这个实这个实际社会里，比如说这个金融市场，或者是像您刚才讲的律师啊、审计师啊，它其实有资质。来做审核，就是如果每隔几年我审核一次，如果你有什么不好的记录，我就不让你干这活了，他就失业了。所以这是其实是一个威慑，这就有意思了哈。其实区块链的生态啊，就在目前看起来似乎好像就是两条路，一条就是成功的被黑了，一条就是还没出事对吧？这个市场上也觉得这是一个比较大的坑。那其实我想问问，就是区块链它本身它这个项目开源啊，这种属性是否就意味着它天生就容易出现问题？
1: 首先，其实有很多区块链出事本身其实并不一定是代码本身的问题，因为其实安全是一个很长的链条。比如说，我在做这个事情之前，我专门去找过美国有一个信息研究中心，他大概列了一个他们的认为安全标准，其实就包括管理上要设置哪些人，你要有哪样的管理流程。就比如说一个很简单，如果你把房间的安全性设置得很好，但是你还是留了一个钥匙，结果你自己把钥匙丢了，然后人家捡到你钥匙进了你们。那其实并不是跟设计这个房子的人有关系，而是你关钥匙管理没有关理好、嗯。所以说，其实，在安全上，它是一个非常长的链条，而一个环节功亏一篑，很有可能让其他整个环节的所有努力全部都白费。这是 general 的安全比较复杂的一点。但是对于区块链上面呢，它有几个它自己独特的点。第一个点是区块链的代码是真正操作资产的代码。其实对于企业这样的代码本身而言，就有这样程序员的经验是非常少的、嗯，尤其是在移动时代，移动时代大家都是求快速迭代，就不像以前美国八九十年代大家开发软件的时候，你的软件你 s 不出去之后可能就不能改了，对吧？或者你要慢慢 patch， 那这个东西那个时候的软对于代码的要求其实会更高一点，但是现在其实因为移动互联网出身的这种开发习惯其实是跟区块链是很不搭的，而且大部分的人其实并没有在写非常 critical。操纵钱的代码，就是 Web 2的程序员这么的多，其实写操纵钱代码的人员是非常少的。就比如说我在 Facebook， 我写了某段代码出了错误，很有可能只是说评论看不到了，或者是点赞的数字是错的，或者是有一段视频看不到。但这个东西其实都不是很大的问题。但是就是在 Web 3里面，如果他在操操作资产的时候，他就会造成哎钱丢了，价值丢了，这个事情就会比较麻烦。所以说本身而言，其实对于整个开发人员的要求就是要拿学历要高很多，这是第一点。第二个点呢，就是就像去中心化的一些思维，因为其实对于整个，尤其是互联网的开发逻辑，永远都是比如说灰度迭代，就是我们一点一点来迭代，然后呢，随时随地准备 roll back， 就随时随地准备把 change 就能够就比如说哎发出去之后发现有问题，然后能够立马回滚回来，这个是一个非常正常的一些操作在 Web2 里面，但是其实因为去中心化的一些理念，这种回滚是一个非常难做到的一个事情。所以说，在开发的过程中，我们如何平衡中心化的控控制和去中心化的一些理念，其实也是一个比较难的一个点。然后，另外一个还有就是说，是开源，就开源是极大的会让，就是如果有一些黑客真正来看你的时候，他已经拿到你的整个设计蓝图了，这个他是更加容易能够看到你的一些错误。如果你真的有错误的话，这其实是为什么就是说审计会比较有必要。的。同时，它还有一个又有一定的匿名性，就是说，因为其实你在社区里面被黑了之后，很有可能是就是找不回来了，就没有就你不，你不能去找公安机关，因为公安机关也找不到他们
0: 。对，听起来都是法外狂徒的这个伊甸园呢，对吧？我是不是能这么理解？有点技术能力就可以在上面搞很多钱？对，
1: 其实这也是现在有很多事情发生的一个原因。其实根据我们目前的观察，其实绝大部分还是。管理不上，就是比如说一些私钥管理不上，然后呢，另外一部分还是主要确实是代码写的不够好，就包括比如说有一些逻辑上的错误，有一些操作上的错误，这样的错误会造成一些不可挽回的一些损失。这个东西其实比较像芯片，就像我们在芯片在烧片之前，它一定要花海量的资金，就可能花几亿美金，要把这个大概的模式测试好。然后要证明这个东西没有问题，然后我再去把它大规模生产，不然的话，那很有可能几十亿的生产费用就全部都是白费的。这也是为什么审计工作变成了行业里面一个比较呃成熟的商业模型的原因，就是需要你出厂级巅峰，因为后面很多是不可控的点。嗯
0: 嗯。这个太颠覆了，这对于我这个年纪的人，就是、我我理解起来有一点难度，但我其其实能 get 到哈，就是他从过去来讲，咱们大家的整个的商业逻辑和产品研发逻辑是，你要用你的话说叫灰度迭代，用我们的话说就是叫小步快跑，快速迭代。你用户发现了一个 bug， 我就 debug， 然后再一点点改。现在就是说你没有机会改，你只要有错误，很可能这个公司就没了。所以这也是这个行业里边有风险、出风险比较大的问题。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。我也想问问这个英辉和林峰啊，因为其实你们二位看了很多很多跟区块链相关的领域的这个这个公司啊，就是你们觉得就像安全这个事儿，它这个赛道现在有多大？有多少公司在创业 ？Secure Three 有什么过人之处吗
3: ？啊，对这个我来回答一下吧，就是目前区块链安全的整个市场。还是呃很难统计的，因为它里面的细分可以做的事情非常多。如果细分到 Secure 3在的这个审计相关的这个市场的话，我们之前大概统计过，你拿去年来讲，比如说是两万个呃审计的量，然后平均单价是五万美元，这样来算起来的话，大概就是十亿美元的一个市场。然后呢？就是我我也想这个 echo 一下刚才 Allen 说的一些点吧，因为我和英辉之前是看了挺多网络安全的项目，就是传统的网络安全，传统的网络安全它也分成几块，就是包括事前的一些安全、事中的一些安全和事后的一些安全。代码审计肯定是算事前的安全的，然后这里面一个很重要的变化是在区块链的这个行业里面，呃，事前的安全的重要性会比传统。呃、啊、w e b 2要高不少，原因也是刚刚 Allen 提到的两个点，一个就是它它区块链是去中心化的计算和存储，所以一旦这个合约发生故障，钱被转走之后，你做交易的回滚，把这钱弄回来是是非常难的。传统世界里，呃，你如果你你钱被盗了，你可以用一些中心化的方式解决，比如说我可以让银行把这个钱冻结起来，或者把这个钱直接转回来。我也可以让警察去抓人，但这些在区块链上基本上是没有办法做的。另外一块就是，区块链的项目跟钱走得比较近嘛，所以一旦它出事之后，金额都比较大。比如说像前两天 Nomad 被盗是 1.5 亿美元，然后这两天 Solana 钱包被盗反而相对钱少一点。这个出事比传统互联网，你一个手机上的 A P P， 比如说美团、滴滴。呃，有一个 bug 问题要大很多，因为这个金额比较大，所以综合下来，就区块链这个世界里面，它的事前的安全防范的确是需要比传统软件高不少的。呃，然后 Secure 3这个，嗯、呃，我们之前是在 GGV Fellow 结束之后跟 Allen 聊了几次，我们发现 Allen 他们产品的方案的确能解决现在审计。行业里面出现了一些问题啊、嗯，因为当时我们也讨论了这个审计行业里非常多的问题，包括等待时间周期特别长，因为大家现在都要排队，然后比如说这个审计的质量保证的难度性，然后包括它的纯依靠这个审计公司自身的一些 reputation 等等一些问题，这个待会 Alan 可以补充。就我们当时看到挺多问题，然后 Secure 3是我们看下来是有可能能帮助整个行业来解决这些问题的一个方案嗯。
0: 哎，我也想问问，就像在区块链安全这个领域啊，做这种创业的，现在独角兽多吗？有跑出来的吗
3: ？哦，有有有，像那个呃 ，Certik 之就是独角兽，现在估值在之前上一轮是21美元，审计是可以出这些大的独角兽的，当然其他安全领域也会出来
0: 。嗯嗯，对。那我就就着问一问啊，就像那个我知道 Allen 其实也是 Certik 的三位创始董事之一啊，就是呃 ，Certik 里边您和这个创始人几位都是。呃，耶鲁的校友嘛，所以是不是目前就是像您的这个整个这个，我我理解，就像区块链行业里边，它还是以在美国藤校和加州硅谷创业的这一批人为主，还是说中国现在已经有了一个独立的一个生态
1: ？呃，其实中国也是有的，在整个安全生态里面，现在全球的公司是非常非常多的。呃，中国其实也有像呃 ，Pack Shield， 包括慢物，还有前不久也融过资的 Blocksec。也都是一些非常优秀的团队，然后海外也有很多，比如说欧洲、美国有很有非常非常非常多的团队，因为其实是目前我们看到，其实整个行业一个比较大的刚需，而且也像林峰刚才讲过，其实是一个供不应求的状态。就包括美国有很多以前做传统安全的公司来做，有很多做的非常优秀，包括呃 True Bits， 包括 Open Zeppelin， 他们都是在做这个方向。然后其实有很多人在。探索新的模式，就包括甚至有人做保险的模式等等之类的，就是这个方向。目前我们看到的还是比较百花齐放，因为其实目前我们有一个比较困难的问题，但是其实没有一个非常好的 solution， 所以说大家其实在走各方面不同的探索。嗯
0: 嗯，这个像呃中国和美国的这个团队会有什么明显的差异吗？比如说像互联网公司就有差异就蛮大的
1: 。目前我感觉好像还没有特别多的差异。然后我来讲一下，就是说，呃 s t i c k 它的一些核心的一些技术点，这个东西比较需要很多研究功底，就是 research 功底来做的。这个方面的，我发现还是可能海外的团队居多，就包括做就是 s t i c k 主要用的是形式化验证的技术，包括这套技术在科研上的公关，我看到主要的团队其实还是在 s t i c k 他们和呃斯坦福，我发现也有也有团队，然后斯坦福之前也跟 Facebook 做过一些合作。在一些比较难啃的技术上面，我发现还是在海外的我看到的比较多。然后在国内，其实我看 b l o c k s e c 其实有很多工具开发的非常的好啊、呃。我认为 b l o c k s e c 有很多工具其实开发的算是比较好的，对于我们在 debug 在寻找错误的时候，在分析错误的时候也是比较有帮助。这也是其实我们要学习一个呃方向。这是我目前的一些比较简短的一些看法。但是整体而言，我感觉可能还是海外的领先者更多一点，包括。嗯、um, ，OpenJPA a n 一直在给整个社区开发免费的代码模板，让大家更简单的能够开始写代码。呃，这都是对行业贡献很大的。
0: 嗯，就是一些工具类的应用，对吧
1: ？对一些工具和一些大家直接就可以用的一些，包括呃技术文档，包括一些社区的一些建设，包括开源的东西，这个东西海外非常的多。
0: 哎，其实您刚才提到，就是海外其实已经有高校在做非常深度的这个方向的研究了啊。我也想问问你，就是是不是意味着，就是在海外的这些顶级的学校里边，已经在区块链创新上有较大的资源倾斜了？您的感受是这样吗
1: ？资源倾斜上，我不敢保证，因为我我对国内不是特别的了解。然后呢，我能够感受到的几个点是，比如说，其实。我就拿斯坦福来举例，因为我也在硅谷，所以说对斯坦福稍微熟一点点。比如说，斯坦福是专门有教授开课，呃，开课讲整个区块链的编程，甚至呢，我看了一下他们去年期末考试的最后一道题，其实就是一个跟安全相关的题目，就是给你一段代码，请问你这段代码有没有问题？我们团队已经过去一看，其实有很多人就就能看出问题来。但是其实我跟上过这门课的很多学生其实聊过，他们是看不出来的，因为这个东西有一点点 tricky， 他们看不出来。就是说，其实，在海外，我们发现有一些教授的教学课程当中，已经在 incorporate 一些可能跟安全相关的内容了，就是写代码，这段代码到底有没有问题，已经有这样的期末考试题了。这是一方面，另外一方面，就比如说，我们另外一个呃投资方的主要的那个 managing partner， 其实他也是之前在 Berkeley 的 blockchain club， 他自己创立了 Berkeley 的 blockchain club， 然后呢，一直在做这方面的交流和研究，包括。在我他们的生态里面，还有一个东西叫做 Education 道，这也是一个，都是由高校学生组织起来，其实就是要给高校学生更多的技术科普，然后呢，让更多的人能够进来参与这个开发，因为只有更多的人才进来，我们才能看到有更多新的工具、新的想法、新的东西创造出这个行业，让这个行业更加往前好。目前据我的了解，就是呃，海外的高校还是做的蛮不
0: 错的。嗯。哎，因为我我知道，就是你常年就是关注在中美两地的投资啊，就是你怎么看这样的一个生态？就是中国的高校和科研院所对于整个区块链，还有像这个刚才我们讲的区块链底层技术这种的研发倾斜，大概什么样？然后咱们两边的呃，这个创业者现在有什么样的呃这个不同
2: ？哎，我觉得首先区块链还是一个很创新的技术。然后他可能就整个才是十年、二十年这么一个历史，所以他需要的一些技术背景都来自于密码学，可能来自于比如一些创新的数学和来自于这些比较底层。然后呢，相对来讲，在做这种技术创新还是停留在学校里面比较多。它不像说 TMT 啊，或者说互联网领域，对吧？已经有几十年的积累，其实大量的人才已经存在在各个公司里。就相当一部分的区块链的人才，他其实来自于学术界啊、呃，尤其是研究呃密码啊或者算法这一类人。如果那再看地域的一些差别，我觉得相从数量上来讲，尤其我记得我上学那会儿在 Berkeley 还是有很多的教授，还有很多的这些学者在研究。这种密码学啊，或者说加密的算法呀、啊，或者这个相关领域的一些技术吧，我觉得也取决于说，哎，大家学校里面设置的课程和相对研究方向的一些不一样。我觉得相对来讲，可能美国这方面海外的人才积累会会稍微多一些
0: 。对，那中国现在高校里，你有观察到有某一些学校是特别在做这个方向研究吗
2: ？呃，从创业者的数量，我们发现浙大的创业者，包括清华，呃，理工科还是偏多一些。嗯。
0: 就用你的话讲，还是说在数学和在密码学上比较擅长的这种学校，很容易出这样的人才，对吧
2: ？对，以及它有一个生态啊，或者说校的影响啊，然后相当于是一个小的一些，就是诶，有这个氛围，然后有这个团队在嘛
0: 。对，诶，我其实觉得这是中美高校里面一个比较大的差异啊，就是美国高校里，刚才就像艾伦讲的，他会在 Berkeley 就会有那个 Blockchain Club。但是在呃也会有奇奇怪怪其他 club 啊，那个像哈勃就更多各种各样奇怪的 club。但是像中国高校里，好像这 club 都集中在什么乐器表演啊，什么交谊舞啊，对吧、啊？我可能因为我上的文科学校，所以我可以有一些偏颇，但我确实没有看到特别前沿的那种技术的 club。我其实非常同意英辉的这个结论，他很可能这个原因就是因为咱们的就业环境是不一样的，所以大家与其花时间去做 club ，不如去做实习，对吧？然后呢，把实习做好了，我先在公司里先把这个工作的事儿搞定。我前两天见了那个某一个非常知名的这个财经大学的校长，然后呢，这个校长他是财经大学里边他管的那个学院是计算机学院，然后他就跟我说，他说：“哎，我最近发现一个现象，为什么我的学生里边很多本科毕业不能写代码？他就是学计算机的，就这些人理论上他们毕业就有写代码能力啊。”当时他的一个副教授坐在旁边就说：“不是这样的。”他说：“其实我们院里的学生啊。”外省的都会写代码，本省的都不会写。这个当时我们在这个听完这个结论，我们大家就就相视一笑，就是因为其实中国本身它这种户口制度决定了它在录取上会有一些倾斜，就是本省的孩子非常容易拿到这个更好的学校的 offer， 然后拿到 offer 之后上学他就不会那么努力，但外省的孩子想要留下来，所以就会更拼，所以就间接回答我们这个问题啊，就是说其实有可能说。我们中国的这个就业环境和他招聘的这个体制决定了，就是他可能就不需要去搞这样的这个 club 就能够把工作解决了啊，因为咱们的机会更多。但可能对于北美来讲呢，就是大多数时候还是要有一个学校的大量的这个 track record 的。我在学校没有积极的社区活动啊什么的，但录取标准和用人标准也不大一样。对这个可肯定会是一个比较大的原因啊。我们扯远了。那其实刚才其实这个 a l l e n 在回答的时候啊，他强提到一个词叫形式化验证。就说 Secure Three 这个技术呢，其实是形式化验证的一个一个一个技术的本质。就是我想问问，就这个技术，它在整个区块链安全里边，它有什么领先性吗？你觉得未来它会发展到什么方向
1: ？呃，首先我们团队可能第一阶段的重点不会是在形式化验证上面，很有可能还是会以人力为主。我先给大家大概简单简介一下形式化验证。其实形式化验证主要还是这是 Static。主要是在整个行业推，我认为其实这也算是 s CTP i 的一些创新点，尤其是在最初早期的时候，因为其实这个技术本身其实存在了很久，它是在区块链时代找到了真正它的用武之地。一个主要的原因是因为其实区块链本身每一个我们合约的代码量其实是比较小的，这就让整个对它做形式化的证明 make it possible。因为如果你的代码量巨大，那我证明它的。对于计算资源和人力资源的要求会指数性的增长，但是其实对于所有的合约而言，因为它的 size 会比较小，一般而言也可能就是几百到几千行代码，这个代码量是非常小的。我觉得 s t a k 也是看到了这个机会，所以说在这个方向在做一些科研的努力。所以说这个技术本身而言呢，其实就有一点点像我们要用比较偏数学的方法来证明这个代码跟我设计的逻辑是一模一致，就是说。我们有一个东西，就是要叫做设计规范，我们叫做 specification。然后另外一个叫做 implementation， 就是说你是怎么设计你的合约的，你是怎么实现你的合约的。然后我们要证明这两个东西是不是完完全全一样的。这个东西我们要通过一定的数学方法证明你是不是 equivalent。我打一个很简单的比喻，就比如说我想设计的是 a 加 b， 然后你写的是 a 加 c 减 c 加 b， 其实这两个东西是 equivalent， 对吧？在数学上是等式。但是如果你可能写的不同的话，我就可能会比较出这两个东西是不一样的。这个东西其实就会把整个在检查代码的逻辑变成了检查我的这个规范，我我的这个、我人设计出来这个规范是不是有问题？嗯、这样的话其实就是把更具体的事情做成更抽象的事情，因为人其实是更适合做一些 high level 抽象的东西的，因为人是非常容易犯小错误的，就比如写出一个标点符号等等之类，打出一个 t y p e 但是。当我们来真正来看这个规范的时候，这个东西是会比较有用的。我可以举一个简单例子，就比如说在实际的早期，尤其在那个时候，其实工具和语言还不是特别先进的时候，有一个很 popular 的错误类型叫做溢出，就是因为这里可能有点偏技术项，就溢出是怎么呢？就比如，比如说表示一个数字，因为你看我们所有的代码其实就电脑它是有限的，我们没有办法表示无限的数字，对吧？就比如说，如果是只有一位。然后是十进制，那就是零到九，然后九再加一，它就又会变成零，这就是一个溢出的一个过程。嗯，但是其实，在最开始有很多合约的代码，它就会造成些有一些什么样的错误呢？就是说，我把两个数字一加，结果发现溢出了，它就又归零，重新回来计算。但是你想，如果这个这个数字是代表你的银行余额，就比如说。你的银行余额本来是九，我先给了你一块，然后你就变成零了，然后这个就对了，然后就就出问题，这个是最开始非常多的问题，这个其实可以用形式化验证很快的能够自动的给你判断出来的，因为这其实是其实是底层出问题，但是现在这些东西呢，其实也都慢慢的 integrate 到所有的开发套件里面去了，就是现在所有的 compiler， 就是编译器本身就能够支持。刚才的这种错误不不会发生，嗯，这就是工具一如何一步一步在帮助人类减少人类犯一些错误。就是说，对于这个技术本身，其实是我我认为是非常 valuable。但是现在我个人对这个技术整个的看法是呢，它还是有些 limitation。就为什么我我我们在想的可能还是要走一个更加 hybrid 的模式，就是因为形式化验证本身其实对于程序的开发是要求是非常高的，而且形式化验证想要能够实现一定的自动化和规模化。它需要非常优秀的人才填位大量的数据，就是说一段代码正确的规范应该是什么样子？嗯，其实是很难写的很正确的，这个东西是非常需要人类的智慧来做的。就是为什么，其实当我们在想把它做成社区的时候，其实是希望有更多的人来提供它的智慧，来写出更多的规范，让大家互相可以参考。这是一方面，就是说我们其实想 aggregate 整个行业的一些智慧，然后呢，真正。有一个更高质量的一个数据库供大家一起来学互相学习，这是第一方面。第二，另外一方面就是说 ，Formalization 这工具本身的开发难度是比较高的。这就有一个逻辑上的问题，就是如果我开发了一个工具，然后我用这个工具去验证另外的代码，它是不是正确的？那这样的话，其实就有一个问题，就是我的这个工具到底有没有问题？我用一个尺来量一个长度。我就要问一个，你的尺到底标不标准？如果你的尺是错的，那你量出来结果肯定是错的。嗯，而且你这个尺其实开发的难度是非常高的。那其实这样就造成了，其实这个尺本身也是需要社区来监督和社区来共同探索，就是你这个尺开发的到底是不是合格标准？这个东西其实也是要对它做一些开放式的一些研究和我们称之为 peer review。这是其实我们下一阶段其实想把这个东西能够做得更加偏向社区。能够做成一个更加开源的，让大家都能看到，哎，这个东西是怎么做的，有没有逻辑上的错误？因为这个东西其实本身是比较难做的，然后也可能会有，可能想要通过更好的模式吸引社区里的人，更多的人一起来参与这个开发，然后把这个工具更多的完善，然后大家一起来共建这样的一个生态社区。这是我们对呃 Formulation 的一些想法。嗯
0: ，我听下来，我觉得这事儿挺长的路要走的。因为那个从全球来看啊，就程序员整个从有电脑至今，就是到互联网、移动互联网蓬勃发展，已经经过几十年的大浪淘沙，然后呢不断的积累，我们才有今天的这个非常蓬勃的程序员团队和生态。但其实对比传统行业来讲，我们的这个程序员生态，其实在全球的这个就业人群里也是九牛一毛。那其实，在这一堆的程序员里，我们还要再继续精选，选出那种能写这个区块链的这种程序员。确实是我听起来还是得有个十年八年能有一个雏形，是吧
3: ？啊，对，我也想补充一下这个形式化验证这个话题啊，因为我们之前也做过一些相关的研究，就这个技术也不是这两年出来的技术，其实存在时间也比较久了，它也用在传统软件的这个审计上面，它的本质是拿一些数学的方法去证明一个代码没有问题。我不知道大家之前上。初中、高中或者本科的时候有没有写过数学的一些 proof 啊？就是你你要证明一个一个很简单的事情，然后本来就是很简单的事情，一眼就能看穿，但是你你要证明这个事情是正确的，你可能要写一大堆的那个验证，更何况你要拿一个数学的方法去验证一个代码是 OK 的，就没什么问题的，这个难度非常大。所以说，在历史上，这个技术只是被运用于一些 mission critical 的地方，就比如说呃航天器，然后。地铁，然后银行的交易系统，或者是一些程序的内核等等，就这些地方才有可能去花大量的精力和人力、物力、财力去做这个形式化的验证。但区块链这个东西出来之后呢，我们发现这个形式化验证比较好用，原因是一方面就区块链刚刚像艾伦所说的，这个代码量比较少，所以它验证起来可能是 doable 的。然后另外一方面，就是区块链它的价值比较高嘛，因为它离钱比较近，所以。就是你查出一些问题之后，它的回报也比较高。所以换句话说，这个区块链的特性造成了这个这个形式化验证，在这个行业早期的时候被很好的运用了起来。当然也要说的一点就是，随着代码量的提升，就是用形式化验证去证明一个代码是正确的，它的难度会指数级的提升，这个是客观的事实。所以长期来看，我们肯定是需要看到更多的一些其他形态的一些安全的工具进来，不能只是形式化验证，因为这东西时间一久。你就会发现它的功效会下来，因为代码现在的复杂度的确是在提升的
0: 。所以，我们现在的验证方式其实也是机器加人，对吧？
3: 嗯，对，现在也是机器加人。然后，随着时间一长，未来这个代码量越来越复杂之后，你会发现，就目前的这些工具可能需要一些迭代，会需要一些新的工具进来。然后，如果没有新的工具进来，那唯一的办法就是堆
0: 更多的人上去。对，哎，我我也想问问，就是目前来讲啊，就是全球看起来。做区块链行业，真的区块链的，不是那种捞钱的、割韭菜的这样的从业者，大概有多少啊
1: ？对于程序员上面啊，我个人的估算可能是在千到万这个级别的程序员
0: ，一万个嘛，还是几万个？
1: 啊、呃，这个我不是特别的 sure， 但是应该是接近于一万个，是比较少的
0: ，都没有字节跳动的程序员多。<笑>
1: 这对这个事情我是怎么思考呢？其实他们是没有一个 entry point， 就是他们是没有一个接入口的。这是为什么？其实我们认为就是 s e c u r e 3的模式可能会是一个好的接入口的原因是，就这么说吧。其实对于整个程序员,员，全世界的程序员，这个我大概作为一个我看过 Google 的估计，全世界的程序员大概数量是两千万这个级别。但是绝大部分的程序员其实都还没有进入 Web 商。这是第一点。因为其实 honestly speaking， 就是说其实 Web 二的程序员。收入是比较好的，就是让他们直接放弃自己优渥的 Web 包的收入，来直接去做一些 Web 3， 其实并不是一个很容易的事情。嗯，这是第一点、嗯。然后呢，我们的就是说 secure 3的想法，其实是如果我们把它做成一个平台，就是因为肯定是有 i n c e n t i v e 就是说会配你一些，就是说你可以过来做一些跟你平时工作非常相似的那种。因为如果我们是做利用工具做人力上的审计，其实对于所有的程序员而言，因为我一直就是程序员嘛。就对于任何程序员，言，其实我们 daily day to day 的工作，如果 focus 在呃技术上面，其实主要就是两类工作，一个就是在写代码，一个就是在审别人代码。就所有的程序员都要审别人的代码，这叫 peer review， 就是说我的代码要能够去 production 给人用，一定是我的同事要过来帮我审计，然后 prove 我才能代码出去。所以说，我们这个想要 build 的这个平台，其实希望来的程序员其实是他 day to day 也在做的事情，只不过是。他可能以前是写 Web 2的代码的，他需要自己去学习一下 Web 3的东西，然后再来参与我们的这种一些公开的 c o m p a t i b l e a u d i t i n g 的一些设计。在这个过程之中呢，就逼他自己去学习研究 Web 3的很多知识。这个东西呢，其实程序员是非常 capable 的，因为程序员其实一直在不停的学习新的编程语言、新的编程环境、新的技术，这是程序员必须要掌握的一门技术。同时呢，就会有一些。金钱上的奖励就是，如果你过来利用你学到的知识，找到了一些别人没有找到的 bug， 或者找到了一些别人也找到 bug， 我们会给你一笔钱。这样的话，就是说你在学习的过程中，你既学到了知识，你又能够挣到钱，同时你也慢慢的在你不需要 quit 你的 job 的情况下，能够说，哎，我大概知道这个东西是什么样子了，我可以来去做什么。它可以有这种新的应用。这个东西其实在我来看来，其实也是一个给整个 Web 商的人才口更加 expand 的这个 scope 的一个方法。关键是如何要把这样的 m o n i t o r i n c e n t i v e 要做好，就是说我如何给这些人足够的 incentive， 这这就,就是我跟你讲到的 a m b n b 的模式。其、就、实、是、有很多人之前我没有想过我要做房东，然后要把我的几套房弄得很好。然后现在呢，有一个平台出现，给了你一个机会，你可不可以把你的呃房子都弄得很好？哎，自己其实变成了一个小的旅游公司或者小的酒店公司一样，你自己很多时候也不用担心很多其他的 BD 啊等等事情。也能够有比较好的 monitoring incentive， 这也是一个我们想要用 monitoring incentive， 然后来吸引更多人进入这个行业的原因。然后 naturally 让这些人更愿意哦，我发现这个行业精彩的点，然后可以通过这个方法让一些技术人员开始更愿意说我去 explore 更多 Web 三的机会，可以看到更多的技术啊、呃、发展方向等等等等之类。这就是这方面我们是怎么思考这个问题的
0: 。嗯，对。我林峰，你是有补充
3: 吗？对我补充一下那个数字吧，就是我理解，可能艾伦刚刚讲的是跟安全相关的那些 developer， 就是，呃，整个行业来看的话，就是全球写代码的人，就是 Web 2加 Web 3， 就是所有各种软件类型的，就是是应该在 2,500 到 3,000 万之间，然后里面就写过或者能写区块链相关代码的，可能在大几十万到小百万级别，这个是我们之前看过的一些相关的数据。
0: c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。对，刚才其实我们反复提到一个词叫 auditor 嘛，就是说其实里呃做来做去，其实这个事儿就 auditor 是本质，对吧？那我也想问问，就是目前来讲，这个 auditor 在市场上大概有多少位？然
1: 后什么样的人适合做这样的工作 ？Audit o r 在市场上其实是非常抢手的呵呵，尤其是好的 Auditor 是非常抢手的。我聊过几个社区里面的，就是说他们两个人的团队其实一年可以挣几百万美金，这、就是非常抢手的。然后这是一方面，然后呢 ，Auditor 其实整体而言，因为这个行业本身其实是一个比较年轻的行业，就如果我们倒推六七年，其实是没有这个行业的。所以说，其实所有在这个行业里的人，大家都是临时。出来学的，就包括我刚才聊过的，他们也是从头开始一点一点学，慢慢积攒经验，然后做到现在这个地步的。所以说这个方面，其实目前看来人不是特别的多，这也是为什么会造成其实大家都要很多都要排队的一个原因，就是人员不是特别的多。我们是看到这个行业在慢慢往前走，然后呢人在慢慢的变多，然后更多的人愿意来来做这个事情，然后有更多的资料在产生，因为。有更多的总结，更多的内容其实出来了，这是一方面。另外一个方面，我们在看整个呃 auditor 的人员中，其实我们会比较看一些呃行业经验。其实行业经验是非常重要的，就是他看过多少错误。其实这个东西就非常像 professional service， 就是说你经历过多少错误，你看到过多少东西，在你的审计的过程中，其实会对你很有帮助。这是第一点。第二点呢，其实是我们也看到，就比如说在我们在选拔一些 auditor 的时候。就包括客户在想的，他非常 care 到底是谁在审这个东西，就是对于质量非常有要求的一些客户的话，就比如说，如果你一个团队，如果你有50个人，那到底是哪一个审计员来审？这有很多客户是非常 care 的，他希望能够指定某些人，然后我还能看到他的背景资料等等等，这样的话我才知道他到底是怎么样。然后呢，这是几方面。然后其实目前行业里呢还有很多，就是也对。这个 audit 本身也对行业非常非常有热情的，非常非常的多，也有很多想要进入的这个行业。但是如何来让这些人能够慢慢 build 一些 track record 的，其实也是我我们 security 想提供一些机会给这些人，能够从零开始 build 一些 track record 的，然后让他能够在行业里慢慢开始成长的一个那个。嗯
0: ，哎，我我就问问啊，就是像像我这种的，比如文科生，代码水平仅止于 Python， 然后但是非常有热情。就我这种人能做 auditor 吗？需要什么样的背景能做
1: ？我认为只要有热情就够了。<笑><笑><笑>
0: 其实大学学历不重要了，对吧？高中毕业也可以看。
1: <笑>就其实我可以跟你讲几个故事，就是说，呃，这也是行业里非常有名的一个人叫 Sam。就前几天 Nomad 的那个最早的整个的错误的流程是什么样子的，全就是 Sam 找到的。就是一个非常小的行业，就是说这个东西，我认为其实还是主要是看热情。如果你对东西有热情，你自己就会去研究，因为这是一个很新的行业，没有人是有十年经验的。这个事情就是说，你来有兴趣去钻研。其实现在所有人都是大家从头开始钻研，然后也工具也比较少，就真的是靠智慧在 explore 的一个过程。当然，可能有写代码经验的人会更好上手。我们希望的是呢，在我们这样的平台上，就是如果在来审计过程中，为什么？我们希望把所有的审计的流程和过程，客户愿意公开的能够公开到。这样的话呢，后面新来的人我也看到，诶，前面出过哪些错误，前面人写的代码有哪些错误，我可以慢慢慢慢学学习这些错误是怎么发生的。然后我下一次去看代码的时候，说不定我也能看到一些错误，然后我也找到这个错误，然后我也能够分到一点点 reward。嗯，这也是一个正反馈嘛，希望是能够有一点点正反馈，然后能够鼓励大家一直不停地去学习。同时，另外一个，我觉得学习这个事情一定要找到一个圈子，也要找到一个社区，就是你慢慢的看到，哎，有其他人跟你一起在找 bug， 你就可以开始跟他们交流，然后慢慢可能也会更有兴趣了。所以说，我们认为其实这个东西本身最关键的还是对行业有热情。我们其实在现在其实也是在增长 auditor 的一个路程过程之中，当然我们刚刚开始可能会从更有经验的人开始找起，但是其实我们发现这些人有很多人其实他并不是说。我已经有很有经验了，我来做，而是真的我对这个事情非常有热情，我在做一个非常神圣的事情，然后不停的复习自己学习。嗯
0: ，对，有意思，就是好像你看这个直播刚起来的时候也没有什么所谓的运营专员，对吧？它慢慢的就变成一行业了。嗯，对，这个我冒昧的问问，比如说像一个 auditor， 他的薪水大概是多少？年
1: 薪这一个其实就 depends 上你在哪里工作了，就因为这其实也是为什么我们认为其实我们新的模式是想改变的，就是如果你去一些中心化的公司，你只是做一名员工的话，其实薪水不会特别的高，因为中心化的公司有很大一部分的成本会算到 B D 和 marketing 里面去，在这个时候呢，你很有可能就是只是在拿一份 salary， 就是只是在拿一份薪水，这其实也是。我们呃认为这个行业可以提高的一个点，就是说真正最优秀的审计人员，其实并不会去中心化的大公司自己去做审计，或者是怎么样呢？我在这里学会了，我为什么不自己开一个公司，自己来做这个业务呢？其实有很多很多优秀的，其实都是小团队，就是包括另外一个叫 Christopher， 也是我们聊过的，也是非常有名的一个审计员，他自己之前在自己的那个写了一个博客，就是我是怎么挣到自己第一个100万美金的，也是纯粹是做审计。非常惬意的生活，哈哈，就是他说，他活在泰国我。我已
2: 经
0: 把工作辞了，我<笑>要辞职，我是做审计员。就我我为什么问这个问题？因为前两天我刚见了一个猎头，然后他就跟我说他最近在找一个职位，非常非常吃力。其实是一个大的，就是这个 Web 3公司里边的，然后有点类似于我这个职位的人啊，呃、这个，中台的负责人。然后我问问他，我说这个职位大概是一个什么样的 package？ 我了解了解市场，因为我我美国有一个同事被挖走了。就是去干这个事儿了，当然，在美国这个市场更蓬勃发展。他跟我说了一下，我当时就是惊掉了下巴，是我现在年薪的四倍，就是这个，我就觉得这个行业真的是钱太多所以刚才我问你的时候，我觉得就是大家哈，就是这个可能听到的都是像我一样听到的一些非常非常 top 的这种经理人，他的价格其实普通的从业者跟咱们的普通的程序员也是差不多的，所以大家也不要盲目的往里冲啊。但是确实。一个新职业起来的时候，他你早进场肯定是有优势，对，所以也欢迎大家啊积极的加入 Secure Three 这家公司。哎，这个我也问一下艾伦，你们最近还招人吗
1: ？招的，招的，我们招很多人的。<笑>对,你在,
0: 你,的的、啊、对你在哪里能看到你们的招聘的信息啊
1: ？大家可以关注我们的公众号，然后我们会在公众号上发布一些招聘信息，这是第一个。然后呢，我们在我们的网站上也会有招聘的信息。在在这个 Podcast Live 的时候，应该就已经。网站上的信息就已经做好了，同时也可以给我们写 email jobs at security 点 io 给我们写邮件。如果你有兴趣，我们在找大量的安全方面的人才、产品方面的人才和工程方面的人才，跟我们一起来改变这个行业。
0: 对，欢迎大家啊！因为这是一个非常新兴的这个领域，然后大家就是一就带着这种开放的心去看一个新的产业是非常有必要的。我在节目里不止一次就是跟大家分享过我的一个同学的经历嘛，就是他当年去做那个 QQ 的时候，我们这些人毕业都是去外企、去大的这个政府部门去做公务员。但我我毕业已经是这个二十年前的事了啊。然后到后来，我这个同学因为他特别爱贪玩所以就去了腾讯嘛。然后当时腾讯就是一个一百多人的公司，你可以想象现在这个同学有多有钱啊！就是就他老婆真的就是每天都在换跑车，就是感觉今天又换一个，明天又换一个，又上什么泰国买房子去了这两天。所以就是确实是就是大家可以积极的去看一个新机会啊，然后与其在这个传统行业里卷，不如到新的行业里去掘金。好，也大家希望大家关注 Secure Three 的公众号，也欢迎大家呢在本期节目的小宇宙和喜马拉雅下面积极的留言。然后我们会挑出五位嘉宾，送出 Secure Three 的小的伴手礼。好，谢谢大家。那本期节目到此结束了，拜拜。好、啊，嗯、啊，对，可以了。哎，各位还有什么需要补充的问题？没有啦。行，好。啊，好的，好的。因为我觉得，我觉得特别特别好这一期，就是我说实话，我听了每次听林峰同学的分享，我都带有一定的心理压力，因为我真听不懂。就是林峰每次都有一个巨大的图谱，然后这个搞五十页的英文 PPT， 真的我我我当弄下来仔细看哈，然后每一个不认识的词儿我都去查一遍，然后发现还是看不懂。对，但是今天我觉得艾伦就是很好的给我们大家做了一个科普，至少就是我我知道了就一个关键信息，就是程序员是一个，而且审计员是一个很有意思的工作，啊，就相信也会有很多人积极考虑这个赛道的机会。好。好谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜